0: Posloucháte podcasty z Laserového centra Eli Beamlines. Zdravíme vás, milí posluchači, a vítáme vás u našeho dalšího podcastu. Dnes se mnou sedí Štěpán Vyhlídka, na Eli pracuje v laserovém týmu L4 Aton, kde, jak sám říká, se stará o to, co je potřeba. Hlavně se ale zabývá nastavováním optické dráhy pulzu a jejich prostorovou a časovou diagnostikou. Ahoj Štěpáne, jsem ráda, že jsi přišel a že si dnes přijal naše pozvání.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Je to tvůj první rozhovor takhle do éteru nebo už si někdy, někdy nějaký rozhovor dělal?
1: No takhle o vědě první určitě.
0: O vědě první, takže o něčem jiném si rozhovor dělal.
1: No jako nejen nahrávaný takhle.
0: Jasně. Já jsem na začátku říkala, že v rámci týmu L4 děláš vše, co je potřeba. Je to pravda? Nebo řekni nám, čemu se konkrétně věnuješ.
1: Tak momentálně se třeba zabývám vlastně nastavením těch dvou hlavních zesilovačů toho listrového systému což právě znamená hlavně nastavení vlastně dráhy toho svazku a skrz ty zesilovače, což není úplně triviální, protože tam je hodně zrcadel a vlastně ten svazek se od každého toho zrcadla odráží třeba několikrát, takže je potřeba to mít opravdu jako super přesně promyšlené a mm-hmm. připravené.
0: Ty na Eli už pracuješ 8 let. Jak vůbec ta tvoje práce tady začala? Jak jsi se o Eli dozvěděl a proč jsi šel pracovat na Eli?
1: Jo. No já začnu asi o Já jsem se o laserech Vlastně o laserji jsem se začínal, začal zabývat vlastně náhodou, jsem přišel k laserům a to bylo, když jsem na bakaláři na matfizu ještě hledal nějakou brigádu, kterou bych si vlastně viděl na kytaru, nějakou stálější. A mám pocit, že můj brácha náhodou našel vlastně inzerát na práci vědeckého asistenta v jedné laborce na fyzikálním ústavu. A to byla právě laserová laboratoř. Mně mm-hmm. se ta práce hodně líbila, protože je taková právě různorodá, že člověk chvíli sedí za počítačem, chvíli běhá po laboratoři a něco tam nastavuje. Tak jsem tam vlastně začal dělat i svoji diplomovou práci a moc jsem se už vlastně přirozeně dostal na Eli. Vlastně jsem si vybíral mezi projektem High který je tady vedle a Eli, mm-hmm. a Eli mi přišlo takový víc, řekněme, idealistický nebo takový víc me- megalomanský mm-hmm. z těch tak, mm-hmm. tak jsem si řekl, že. Musím vlastně podpořit tenhle ten projekt.
0: Jasně, takže to už se tady začal na vysoké škole. Mm-hmm, takže jasný. to byla vlastně nějaká jako studentská stáž, dejme tomu, nebo ne, jako, nebo už to byl, nebo ty si byl zaměstnan
1: No já jsem dělal diplomku ještě na fyzikální ústavu, jo. ale pak jsem právě hledal, kde bych mu dělat teda dizertaci, mm-hmm. protože mě ta práce s leadrama bavila a přišlo mi, že i celkem jako jde. Tak jsem rovnou nastoupil sem, ale vlastně, co se týče vypracování té dizertace, tak ještě samozřejmě jsem řešil stipendium. A tady byla výhoda, že jsem mohl být by zaměstnaný, mm-hmm. takže jsem nežil jenom ze stipendie, ale měl jsem Jasně, vlastně nějaký plat, jako vlastně no. mm-hmm. takže to bylo výhodný z toho Jasně.
0: Ty si strávil pět měsíců v Texasu, kde vlastně jsi byl při vývoji toho laserového systému L4 Aton, jak na tu dobu vzpomínáš, přineslo ti to něco zásadního?
1: No tak vycestovat ven, takhle pracovně určitě osvěžující, až člověk se tam naučí spoustu věcí tím, že vlastně přijde do kontaktu s lidma, kteří jsou vlastně by jinýma lidma a jsou vlastně mm-hmm. třeba z nějaké jiné univerzity, takže o těch problémech vlastně přemýšlí vlastně trochu jinak a pak znají vlastně takové různé jiné finty a figle mm-hmm. řešení těch problémů, tak z toho hlediska to bylo určitě super. Jako jinak to byl čas zajímavý zážitek, no.
0: Mhm. Uh-huh. A měl jsi čas třeba se podívat i mimo tu laborku? Procestoval jsi si třeba trošku tuhle tu část Ameriky?
1: No my jsme, já jsem tam jakoby jezdil většinou třeba na měsíc v kuse nebo tak, když jsem tam zase nebyl úplně dlouho, abych si tam jako vybíral dovolenou, nebo tak tu jsem chtěl trávit jakoby v Čechách, uh-huh. to spíš jako s rodinou nebo kamarádama nebo tak. Ale určitě jsme tam o víkendech podnikali různé výpravy do okolí, kde vlastně v okolí Ostinu je několik národních parků, tak jsme všechny objeli. Nicméně pak problém byl, že vlastně onek tam moc není a asi po čtyřech dnech jsme už vyčerpali možnosti, co se dá jako opět za jeden den, testování, ani člověk někde přespával. Nebo jsme třeba s tím kolegou jeli do Houstonu právě na festival Day for Night. Takový audiovizuální festival, kde bylo mm-hmm. hodně instalací, jako sleisrama, a jak je tady třeba signál festival v Praze, tak jenom takový jako. Větší. jako ty placený exibice, mm. takže takový více jako vlastně profy a tak mm-hmm. takový zajímavější svým způsobem. Tam byly jako skvělé kapely, jako jo. třeba na Ingenius nebo Tom York, tak to mm-hmm. jsme si hodně užili taky.
0: No, to jsem právě někde, někde četla, že Austin se nazývá hlavním městem živé hudby a ty, o tom se budeme bavit později, si hudebník, tak jestli jsi si využil tady tu možnost a chodil jsi tam na živé koncerty.
1: Jo, taky jsem tam určitě byl. Ono tam to bývá vlastně snad pátek, v sobotu, večer. Mm-hmm. Tam právě jsou, je tam jedna ulice, jaká komerčnější, kde jsou všude jako vlastně kluby, kde lidi chodí na nějaké živé kapely. snad je ještě kolma jedna jiná ulice, tam je taky víc undergroundový. Mm-hmm. Je vlastně taky spousta koncertů, což je zajímavý, A tam vlastně je vtipný, že, já už nevím přesně v kolik hodin večer, ale ono v jednu nebo ve dvě hodiny, je tam pak už zákaz jakoby vlastně nalévat alkohol a vůbec jakoby produkovat cokoliv. Mm-hmm. Takže v tu hodinu se jakoby celý život v tom městě zastaví a vlastně tisíce mm-hmm. lidí vydou na ty ulice z těch klubů mm-hmm. a vlastně v jeden okamžik na jednu. Mm-hmm. Tak je tam takový jako hodně živo. Potom hodně živo.
0: Až do rána. <laughs>
1: Tak pak všichni jedou domů spíš.
0: Jako. Jo, jo, to je takový ukončení. Jak jsem řekla, tak ty se teda ve svém volném čase věnuješ hudbě. Konkrétně hraješ na kytaru, v kapele kísmů, jestli to říkám správně. Řekneš nám, nebo představíš nám tu kapelu?
1: Tak my jsme vlastně tři takový kamarádi, co se jako rádi scházejí, aby si vyčistili hlavu. Jako ambice moc nějaký nemáme. Uh-huh. Ale vlastně jsme se vždycky snažili hrát takovou jako zajímavou, spíš jako instrumentální Rockovou, až jako metalovou nebo hardkorovou hudbu. Mm-hmm. A asi před někdy šesti lety nám bohužel odešel vůbec že jako přestal obecně hrát. Tak od té doby to ještě zkoušíme kombinovat nějak s elektronickou hudbou, ale zatím vlastně jsme úplně nepřišli na ten recept, co by nás opravdu bavil a fungoval. Mm-hmm. Takže zatím se spíš tak jako scházíme teďka a pro radost hrajeme.
0: Pro radost si hrajete, ale e, před e, teď je to, jako, je to jasný, že jo, v dnešní době bohužel žádné koncerty se pořádat veřejně nemůžou, ale e, před tou epidemí e, jsme měli koncerty. Jo. Že jo, je to tak. No, Normálně jsme asi... hráli veřejně.
1: Dokud jsme měli Bubeníka, tak jsme hrávali na Žižkově, že jsme měli asi 10 koncertů. Tak jako různě. Uh-huh. Nebo jsme byli pozvaní třeba na jeden festival, že jsme hráli venku v lomu. To bylo super.
0: Uh-huh. Uh-huh. A kolik, kolik na vás chodilo lidí?
1: No my jsme že je docela štěstí, že nás vlastně vždycky nikdo pozval, takže jsme si to sami jako neorganizovali, tak tam jako nějaký desítky lidí jako uh-huh. většinou koukali. No. Vlastně jenom jeden koncert, to jsme si organizovali s takovou spřátelnou kapelou a to byla spíš taková veřejná zkouška. Tam bylo asi pět kamarádů a to bylo všechno. No.
0: <laughs> takže, takže, hele, takže si hraješ hlavně pro radost. No, to tak. Není ale... to zatím proto aby si byl slavný, obletovaný. Ne, vědný. to určitě
1: ne. No. To bych no. musel začít asi dřív, už to už, už jsem pro Už se
0: pro tu dobu. A byla někdy, bylo někdy období, kdy ty se třeba rozhodoval, jestli budeš studovat fyziku nebo hudbu, jestli budeš profesionální, tady vědec, výzkumník, nebo profesionální hráč na kytaru.
1: To asi ne, no. Jako kdyby se podařilo třeba být populární s kapelou nějakou, tak mm-hmm. jako by to samozřejmě bylo zajímavý, Ale jinak se živit jako muzikant úplně asi není takový, že je to docela těžký život, myslím. Mm-hmm. Pokud člověk třeba, řekněme, hraje možná v nějaký pravidelně plharmonii nebo někde, tak je to asi lepší. Ale, mm-hmm. ale být tak jako nějaký námeznej hudební, to by mě asi úplně nebavilo. No.
0: Ty máš ještě jeden projekt, o kterém jsme se... Do posledně nebavili, ten se jmenuje Invocation. To je co? To je co za hudbu?
1: Tak to je projekt vlastně s kamarádem, se kterým už tak jako vlastně sdílíme různé hudební objevy, už vlastně od gymnázia, tak jsme vlastně spolu chtěli udělat nějakou kapelu, kde bychom vlastně vyventilovali a vlastně vzdali holt těm kapelám, co jim máme rádi a vlastně moci nikdy jako neznání, neposlouchá. Mm-hmm. Tak to je takový projekt, kde hrajeme takový jako psychidelický metal, řekněme, mm-hmm. s takovým meditativním jako rámcem, že takový hodně se to opakuje a je to takový udělaný způsobem, že se snažím, aby se do toho člověk jako ponořil. No. Mm-hmm. Že třeba pokud někdo zná kapelu OM nebo Horzbeck, tak jako jsou
0: takový naše vzory pro ten projekt. A um, kdyby měli zájem naše posluchači si tě někde poslechnou, máte... Facebookovský profil, nebo máte stránky, kde bychom mohli slyšet ukázky vaší hudby?
1: Mm-hmm. My jsme si teďka nedávno sami vlastně nahráli a vyprodukovali album, což je taky takový mu koniček vlastně si doma různě hrát jako s tou hudbou mm-hmm. a snažit se to sám nějak jako vytvářet. A máme profil na Bandcampu, kde vlastně adresa je invctn, jako invocation vlastně by samohlásek, mm-hmm. v podstatě .bandcamp.com
0: mm-hmm. Tak kdo je
1: odvážný, tak si to může pustit.
0: Dobře, tak jo, tak to je taková výzva na závěr od nás. Všichni odvážlivci si můžou pustit Štěpána a jeho hudbu. Tak jo Štěpány, díky, že jsi přišel, že jsi si tady s náma dneska povídal a my se budeme těšit s posluchačemi zase za týden eh, naslyšenou.